0: Hello， 大家好，欢迎来到平平有奇，我是 Leslie。今天跟大家更新的是，一起来开讲第一集《司徒行侠漫谈平东英雄》。那么，什么是司徒行侠？平东又有哪些英雄呢？本次讲座的讲师为国立平东大学文创系教授兼教校长施百俊教授所演说。老师本身除了是一名教育者，更是一个作家，是台客武侠的开山祖师。本集内容便是一个从侠、仁、义、善、恶、仇这六个字来谈何为英雄，从一个我们历史课本提及，但是却从未深入的平东大鲁门进入讲座的第一篇章。话不多说，现在就让我们一起来开讲。啊，我是石百君，然后目前在平东大学呃的文创系当呃教授，也兼教务长。所以你如果他这个名字哈 ，Facebook 上面就可以找到我，欢迎大家加我哈。如果你今天意犹未尽，还想跟我交流，不吝加我 Facebook， 我一定会加你们啊。好，知道今年南南国曼都姐这样八十位上百位译文界的人士下来哈，在里面真的是平东人讲平东话的非常屈指可数啦。大概五月吧，那个翁大姐哈就直接就传讯给我，叫我要不要来讲啊，我就。直接就答应他的说，公安屏东人输人不输丁啊，哈、哦，对不对？就是一定这个一定也要我们自己屏东人讲我们自己屏东史啊，屏东人的观点，好不好？好、哦，所以呃我就冒昧的为几位前辈先打一下头阵。那刚才大姐讲哈、哦、说，呃我是台客武侠的开山祖师啊，那我可讲起来好像很盖喵啊，哈、哦。但是其实不是啊哈，因为这一派就只有我一个人，<笑><笑>所以是少得严重弄僵啊哈。好，呃，那我们今天就来讲这个题目、啊、叫做《师徒形象漫谈屏东英雄》这件事哈、啊。为什么会有这个名字呢？是因为翁大姐一开始是讲说旁边那五个字了向土地学习啊，向土地学习，即我们今年南南国漫陀姐的的题目。那我本来觉得这个题目很瞎啦、哦，哈，土地就土地，你跟土地学什么习？来想一想，应该不是这样的意思啦哈、哦。他的意思应该是说，向土地上啊，在我们土地上的人学习。屏东这一块土地有哪一些人是可以给我们一些启示跟学习的呢？我就跟大家稍微介绍一下。为什么叫师徒行侠、啊？行侠侠的中心就是侠啦。为什么叫做侠？因为。想要写什么？左边是人字边，中间是一个大，所以就是大人。然后这大人两手各提一个。小人，这就是侠，什么意思？大人提着两个小人，能力大的人要提着两个能力小的人。白话文叫做伏弱。在座不知道有没有教会的朋友啊？圣经里面有一句话：“你们对我们之中最小的兄弟所做的，就是对我所做的。”耶稣对大家这样说，就是说我们整个所谓侠义的中心，就是伏助我们最小的兄弟。这个叫做侠。我们刚才是用很说文解字的方式理解“侠”这一个字。我们来看原始定义。司马迁在《史记》哈，那个《游侠列传》里面写，他说：“儒以文乱法，侠以武犯禁。儒就是读书人，读书人就是写文章破坏法度。你翻开报纸，一大堆人在以文乱法。侠要以武犯禁，用武力去触犯禁令。”司马迁这一部《游侠列传》呢，我觉得是武侠小说的始祖。司马迁的史记超好看呢、啊，它是一部非常棒的小说。它其实这小说真的超好看哦。司马迁接下来这两句以后。他就写说，今天的游侠，游侠是什么意思？侠前面又加了一个游，游的意思就去投营啊。在司马迁的时代，他说今天的游侠，他们的行为虽然不轨于正义，不遵循着正义，他胡作非为，他没有说什么做的对的事啊，正义的事才去做，跟我们的规矩全然不合调。但是他讲话一定守信用。言必信，行必果。他只要想干，一定干到底，不管再困难，行必果。只要做了，一定有结果。己诺必成。说哦，我答应你们的事，我一定用诚意去做到。不爱其躯，就是不爱自己，不爱惜自己的身体。富士之恶困，士就是一些有价值的人呐、啊。古时候说士农工商啊，一个社会里面最有价值的人叫士、啊，就是哦这种有价值的人哦、啊，这种好人呐、啊。好人要是有危险。困难的时候，这一种七头鹰啊，不会去帮助他。他们要干嘛呢？就是说，哈、哦，快死的人要把他救活了。存亡就是要王的国家，哈、哦，国家我们要让它存续了。存亡死生，而且最厉害的是有想最后他不矜其能，矜好，是骄傲的意思。他自己虽然能力很大，但是他不骄傲，修法其德，德且德性的意思，法起吹牛。他不会说我自己很有品德。这一种人哈、哦，就是我们今天。的游侠，我今天会讲一些人物，五六个，都跟你们今天来到现场所想象的人物可能都不是太典型。你们哈现在想象的或许都是像翁大姐介绍的说《倚天屠龙记》里的无忌大侠，一统江湖，有武功秘籍，武林盟主，我们通通不是，我们今天讲的都不是这样的人，物，都是你看起来微不足道、不起眼的小人物，对不对？啊，这是。呃，我在二零一三啊一二零一四年的作品啊的第一张图片哈、啊，这张图片两个小朋友中间有一只很奇怪的动物，罗摩卢曼、呃。如果你是宅台平东人，就知道上面有是卢曼。卢曼其实一种鳗鱼，卢曼多加来罗摩呢，一只可以超过一公尺。哦，它都活在哪里呢？活在我们那个屏东山上的那个溪流里面，台语叫罗摩。我现在讲罗摩，你们就觉得哎。欸不是流氓吗？为什么卢曼哈、哦、后来被当作流氓？因为这种鱼就、哦、派，哪派呢？它、哦、活在那个溪里面哦，溪里面的鱼虾要吃，吃不夠跳出来在空中哦抓昆虫，鸟飞过去、哦、如果飞太低，噗，这里嘎了。水路横行、哦、真的水里面没东西吃，它会爬到路上去吃东西，所以。我们后来把流氓，台语的流氓叫做流氓，就是这样来的。我被供的第一人就是屏东一百多年前第一人大流我出道就是写这个人的故事，这一人是啥呢？这個、是林少猫啊，小猫。林少猫在在高中历史课本上面呢，我后来有去翻了一下，现在新的课本里面有提到一段叫做林少猫，然后呢有的课本呢叫做林小猫啊，所以我第一次写这本书的时候写这个名字哈。我去参加温室人武侠小说百万大赏了。评审老师看到这个名字说：“你是在搞笑了，你你乱的呢？”哪有人武侠小说名字叫做小猫？你是不是,是,不是来乱的啦？但是不是啊？为什么叫小猫？因为林少猫这个人是真实存在，我们大概在一八六几年，就是甲午战争之前，屏东的一个满丹郎。小猫这个人吼，我下面他的名字又写作小猫，又写是小猫呢，因为很简单呐、啊，那时候还没有国字啦，啊，代意这种字比较念小猫啦。你如果不读书啊，哈，我细汉的其实我也不爱，不欲读册啊。讲，马上都会为你的头，从把你的头砍下去，讲你是咧做小猫，就是胡作非为浪、浪荡。哦，枭鸟啊，啊那个意思。他的名字后来国民政府来台了以后，又为了要把它写到那个历史书里面，所以有人把它翻作小猫，有的翻作枭鸟，其实起枭鸟呐、啊。哦，不是小猫，也不是烧烧猫。这在历史上呢，我刚才讲了，他是万丹人啊。万丹哈、哦，引导他从来台地杀猪。各位要知道哈、哦，台地哈、哦，我们今天看起来好像不是什么什么大事情啊、哦，但是在那一个时代。离今一百五十年左右，上面那也在台东呢。家里有养猪才能杀猪嘛？你知道一只猪多贵吗？一只猪的价钱，一户人家一年的米都不到一只猪的价钱。所以啊、哦，那西村、台湾人只有过年过节才有猪肉可以吃，新年才有猪肉可以吃。所以其实他家哈、哦、就是干嘛的？他老爸啊、哦，就是那种屠夫的老大啦。啊，你说屠夫哦，大家拢骑刀骑枪的，骑刀的。记得老大要做屠夫的老大爱是啥物人？戴罗满啊。所以林少猫呢，他爸爸吼、哦、当初吼、哦、在這万端养猪，然后呢每天早上吼、哦、就是杀猪杀完就把猪运来我们的这北社头。北社头市场里堆呢，你就是这中正路在一直往下走，那里就叫做北社头啊。北社头市场你袂知吧？这是真正的，伊就是北社头市场的角头教头，就是林少猫他们家。然后呢？所以他爸爸叫他念书哈、哦，他都不爱读书啦。我那天看到在网络 Facebook 上面看到一个插画，说一个小女孩她在茶几上在写作业，阿、啊、英阿公哦，穿起阿嘎，就是那个 T 恤很 deco， 在后面打瞌睡。那个小女孩的作题目是我的志愿，那个小女孩就转头看我的志愿要当包租公，那是楚林的。您初龄无钱，就免读册啦。你家里有钱，所以就叫小鸟吼。你爸那去读册，就是无读册。我读读我跟你一样做罗马的好啦。反过来讲是这样？您初龄拿无大家开永工诶。所以讲被做罗马啊。但是他爸爸就说啊，还是知道说读书才有出路。啊，都无法多会的被做罗马。这个罗马哦，转早一冲下呢，转好跑去我们这条高屏溪叫下淡水溪。万万丹万里下淡水西边啊，下淡水西溪西村哈，最大的流氓角头是谁呢？一个叫姓郑的郑吉生，他的大本营伫卖一一所大学，现、那個、在想一个考的郑吉生啊，所、這、以、個、小小鸟哈转、哦、去吹迄郑吉生啊，当下、哦、呢练正统，做八加九啊，你们刚刚连八加九该该喝算呢？不是了，唔是是。庙会的表演嘛，歌赞不是哦，它为什么有顶头？这、就是每一村每一个庄，这些校年啊，组织起来练武功，练松江阵啊，练八家将那干什么？他们就是在练阵型，要保卫这一个村庄啊。所以他们去那里练阵头，然后在、这个、顶头晒呼哈，振旗声哈。不知道你们有没有听过，有一个组织叫天地会，哎，你们知道吗？天地会发源地是台湾哦，他就加入天地会哈、哦。天地会宗旨上、啊、反清复明，哦、其实。那种口号了，因为清朝已经建立两百多年了，就是这一些效的那龙王人组织政头的一个理由，所以他一在乎的啊讲啊，做龙王的意思不是叫你在外面惹事生非，上面会有这大威龙王，大威龙王不是龙龙很大只啊，大威龙王艺术的是讲、啊，你是去争抢大威，就是这个庄头里面你最大诶，你的责任是什么？就是早麻烦的时候，你在抢大威龙王要负责去跟抢赌。要负责保卫庄头的，保卫家乡才是想多买罗曼了。后来呢，这个林少猫吼，保卫家乡多喝是想多买罗曼。那时候林少猫二十几岁了哈，无头了，刚来呢做罗曼。做罗曼呢，那时候刚好出一件大事，一八九四年。那一年叫做甲午年呢，有一件影响台湾命运的大事。甲午战争呢，清朝的北洋海军哈、哦、在黄海那边就是被日本人打败了。然后呢，清朝就跟清廷哈就跟日本人哦在马关签条约，就是要把台风、金马全部都割让给日本人。嗯、你等刚刚刚刚盖几拐哈，两大国吵架到最后衰的都是谁？都是小国了。所以在一八九九五九四年《清了马关条约》以后，台湾就割让了。隔年，日本兵就来占领台湾嘛，接收台湾。所以日本兵呢，从台湾日本下来，一定是从北部登陆嘛，在富贵角登陆，然后呢挺进到台北城啊。台北城呢，都不容易拿啊，哦，就是把台北城啊，不费一兵一弹就。开城就不能迎接日本人进来，所以在三天里面，台北就被占领了。这三天还出了一件大事情，因为日本人一登陆台湾就宣布独立哦，台湾真的有独立国，那时候就叫做台湾民主国。哦，唐景崧大总统呢宣布台湾独立，三天以内台北城就被占领了，唐景崧大总统就跑了。哦、为什么？因为台北城被占领了以后，等于是首都的北起啊。日本人那时候多强，他们的舰队是刚刚在打败北洋海军的现代化的军舰，从登陆台湾根本没有人可以挡得住。所以从台北占领开始，一路往南推进，在三峡那里遇到一些抵抗，在新祖苗栗那里遇到一些抵抗，在台中八卦山，在彰化八卦山遇到一些抵抗，这些真喀狼啊哈，因为。官府都弄造皮啊，征喀兰跑出来抵抗，然后呢，一直往南，一直打，打到哪里呢？那时候打到台南城的外面，主力军队都在台南城。哦，那时候叫做黑旗军，黑旗军的将军叫做刘永福，刘永福手下有一个人，你们一定操守。黄飞鸿。刘永福手下有一个民团总教练，就是黄飞鸿，就负责组织这些台湾的这些民团，就是民兵啊，在赤坎楼把黑旗拿起来，招这些乡下的人啊，准备保卫台湾。那时候林少猫就去响应过来，出了一件大事。台湾是日本史上第一个海外殖民地，天皇派弟弟御驾清真，那个叫北白川恭亲王。北白川亲王哈、哦，带着那个日本军团，一直往南打打到那个台湾城外五指桥大溪，有这真文溪，台湾最大的溪流。因那时候刚好是秋天，差不多是这类季节，他、啊、亲王的就送你哦，骑马在那里渡溪，因为溪水很因为很浅，夏天过去了嘛，没想到。台湾进来的话，就放喺挂冰人的挂钩，用那个芦苇来对掏的，就是脖子啊被砍得只剩下一层皮啊。这个御驾清真的，他相当于就是天皇了，就被台湾人在曾文熙上面干掉。这一段历史你在课本上面找不到，因为呢，在日本的所谓的战争历史记载里面，都写北白川宫亲王。是到了台南染瘟疫死掉，亲王死掉，带去的多掉，所以日本人接下来下意识的反应是什么？你们这些台湾人就科，所以他们就进行无差别扫荡，所以从曾文熙开始，一直往南，一直杀往台南、台南府城。哦，那、啊、你看到、哦、这个，你无差别人扫荡在尸山血海，那个曾文熙都变红的啊，然后守台南城的刘永福就跑了，然后台南城一样有人开门迎接日本兵进来，但是大家有没有觉得很奇怪？日本兵。进来了以后，就宣布台湾占领完成，那一天就定为台湾占领完成日。你们有没有觉得很奇怪？从台北打到台南，台湾就占领完成了吗？怪怪的，对不对？到了台南下面还有什么？还有屏东、哦、你你们我们现在身在屏东的各位，你们想想看啊、哦，屏东奇区要昆汀安南一百公里，台湾全场有我多少场？台湾全场还不到四百呢，屏东占一百呢，所以台湾占了屏东的四分之一强你打到台南说,說台湾台湾占领完成，对不起嘞。这个时候，唯一把台南跟屏东隔开，台南高雄跟屏东隔开，有一个天险，就是我们这一条下淡的溪，就是我们这条高屏溪。这边高屏溪哈，你不要看它现在没什么水，但是在一百多年前，要你们可以看到高屏溪现在的样子，整个河面有两公里，岸边那一鬼没鬼啊！只要你把守住了其中几个重要的渡口，日本人就过不来。谁去守？他的这类人去守。林少邦可以跟大家讲，更厉害的是，这个人守多久呢？从台北到台南，全台湾的这些英雄人物守了一百四十四天，就是台湾占领完成一百四十四天。这个人在高屏溪渡口守七年，所以台湾真正全部纳入日本的统治呢，是在一九零二年才完成，总共七年，一八九五到一九零二。安尼安这罗马、这个、有大杯不？边度人食接下来。要讲的这一段呢，就是宁萨猫守住了这个高平西沿岸几个重要的渡口。啊，那你敢想哈？日本人想要往南边打，打不过来，有一条路只能怎么办？你这里过不来，啊那边呢？就比如现在，像护国神山啊，中央山脉，你啊没在鬼啊。还有一个方法是什么？啊给他追啊！日本人，记不记得那军舰，把日本精卫军团从海上绕过这个高平上来？啊加许多，加是帮脸，因为他最后还是要占领全部嘛。这个时阵，按客家乡亲啊，下多啊这六堆的左堆啦，叫做嘉东。他从这边嘉东上来就变成开征了，这个叫六堆。所以呢，在嘉东呢那个地区呢，就有第一个人哈，叫萧光敏啊，这是客家人哦。你如果今天去呢，嘉东还可以看到萧家古布越了，在那里跟日本人展开第一次遭遇战。客家人都集合起来，在那里挡日本人，下场也想也知道。那文殊威啊，还是电哥刀、菜的，以内拢新式步枪够抢够跑，打上来，日本人怎么可能打得赢？所以在第一场战争和这步月楼之一，叫做步月楼啦。步就是走路的那个步，啊月就是月，好像走在月亮上面。客家军呢，在那里跟日本人第一次遭遇，然后呢，当然客家军惨败。到现在为止，去看看步月楼，电管当中弹孔。它是真实的地方啊，所以在这里开始打哈，从这里啊嘎当家，那最终它往哪里？日本想要哪里？想被屏东，就是我们现在,在这里哦。所以呢，它沿路就这样一直扫上来，全部都客家庄啊，客家人不是说都很严谨吗？没有在投降的，我要日本人都一样无差别一直扫扫扫扫上来，一直到了屏东市的郊外，整个六堆的败兵。统统集中在平东市郊外，那的所在呢叫做长兴，那里现在有一个火烧庄纪念公园，沙蛇溪的旁边，所有的客家军在那里跟日本人决战。呃，那时候的大统领是鳳的是咧，叫秋凤扬凤的凤，飞扬的扬，是六堆大统领，带着所有的客家军在那里跟日本人决战。一开始呢，日本人隔着沙蛇溪还打不过来，因为就是有溪嘛，他们做了一些防御公司。但是等了一天以后，大炮就来了。那大炮从这里运上来了，就运到现在火烧庄公园，然后隔西就打就轰嘛，怎么拼得赢大炮？所以当场客家军就被打败了。日本人哈、哦、多残忍呢、欸，因为你抵抗嘛，啊日本人就有受伤的，有死的。所以呢，日本人进来长行以后，弹会全装通通都烧掉。所以到今天为止，那一个地方叫做火烧庄。所以乡土文物馆、啊、那个秋家就是邱凤阳留下来的，中贞路河南。诊所上面那个邱医师就是邱梦阳的孙子，这是真人真事哦，这些人都还在。然后，所以整个庄都烧掉了，一直到民国六十八年，那时候平东县政府要盖万峦国中，结果地基挖下去都是无名尸骨，因为当初火烧庄结束了以后，就是林少猫迎接爱兰。你、嗯、他们来不及支援啊，所以他们去捡那个骨头，埋在万卵国中现在的限制，然后挖到那些尸骨以后，就转李火烧庄建一个纪念公园。哦，还有一个碑叫做“前堆军、左堆军、右堆军，气与山河庄，民争日月光，煌煌民族史，照耀火烧庄”。然后接下来哈，民林少猫呢就带着这个台湾人呢打游击战，因为正规军已经打不赢。但是不要忘记的，台湾人是蟑螂啊，打不死的啦。你要打他，他就躲嘛，啊躲去哪里？大武山、啊。啊，然后日本人一松懈就下来打游击战啊，抢粮啊，偷杀啊，一直给他骚扰日本人。所以你现在哦，在看日本人留下来的历史里面，大条龙林上猫、哦，这是火烧庄哦。然后其中最有名的一场林上猫的胜利，就是在潮州。潮州哈、哦，我们因为我做的这一本故事书，所以后来潮州现在有一个日式眷舍的区，不知道你们有没有去啊、哦？那一个日式眷舍文化资产那个区最后面。有一块石头长得像这样，你现在去看还有，但是这是真的真的哦。你哪带你妹得旧甲学院边列才去看，到你学院边家呢？就是那停车场，那也不是有一个停车场，停车场后面 ，OK， 就是這個,、嗯、这个地方。这个地方干什么？一八九八年的圣诞节前一天。林少猫呢抓一棍呐，那里是潮州办务署，就是潮州的警察局啦。他就进去把潮州的警察局哈、喔，统统都干掉。然后呢，干掉剩下他们最大的有一个少佐，林少猫就说：“我留你一条性命，你现在就给我写，拿一张纸叫那个少佐写，也说日本人正式向台湾人投降。然后呢，我留你一条命，你把这条个降书拿去给台湾总督。这一个降书今天都还在，这厉不厉害？台湾抗日只有一场胜利，而且有历史记录，还有文件。然后呢，在那个。地方哦，日本人后来回归统治了以后，到最后林少芳也被干掉了啦。林少芳也被干掉了以后，日本人来了以后，就在那里立了一个衣冠冢，就是那些死掉的人的衣冠冢。就放在那块石碑下面，就现在还在。一讲哈、哦，潮州人啊都不敢去那个地方，因为说那里很阴。林少猫这个抗日这件事哈、啊，他真的成了最大伟的流氓了、啊。他除了赢得了台湾抗日史上唯一一次胜利，而且是日本人正式投降，按台湾人有没有猛？所以林少猫后来这是抗日三猛，他还有一个空前的成就，因为台湾人、啊、叫台湾史上一直族群都是很不合的。打开东西和台啊，啊、哦，这是我们台湾史一个黑暗的篇章，台湾史斑斑血泪啊。所以那个你看那个联合的台湾通史上面，都是台湾人三年一小反，五年一大反弄弄那些台。只有一次各族群联合起来对付外来的敌人，就是林上猫、闽客原住民，全部都团结在林上猫的旗帜下，统一对付日本人。然后他们就在大武山上，结果日本人没有办法，真的打不赢啊，因为你神出鬼没。你们要知道、哦，台湾有一种东西，现在枪炮赢不过的东西就是什么？叫做。哦，乌鸦棒，蚊子是台湾最强大的天然防卫武器。你如果去过日本，你会发现日本房子为什么像这样？因为日本没有蚊子，如果打开蚊子都不会进来。但是台湾不能建这样，在台湾一定要装纱窗。啊，日本人不知道，所以他们只要台湾人躲到山上，被蚊子叮，这样肿一下而已。日本人被蚊子叮的细就会疟疾啊、霍乱什么，日本人死了几万人，都不是被人杀的，都被蚊子叮死。所以只好派人。上山叫林山妈投降，林山妈公啊，我现在赢呢，我干嘛跟你投降？不然你要跟我讲和，派了一些那种绅士啊，哦，就是已经投降日本人的人去啊，不是屏东的高一的创办者陈家陈启川他们哈，就是日本人绅士啦。上山去劝林山妈投降。就把他骗下来。啊，林少猫也知道啊，在山上，毕竟你也不能坚持太久，你一定要下来。结果呢，日本人就给他一块地，在今天的高雄小港机场旁边，那里、個、说在有个后壁岭。林少猫给日本写十条条件，说我要一块地。我自己在那里种田，那一个地方呢，我自治理，不属于你们日本人人管哦、喔，都要林梢猫管哦、喔。所以在日据时代，唯一一个国中之国，全部都是林梢猫在开垦，种甘蔗啦、啊，种田啊，种到金山银山。那时候林梢猫是台湾首富，所以立功这罗马古三伯克，林梢猫就下来到后壁里。过了三年以后，那日本人会不会容许台湾人在那里还划一块地自己治理？当然不可能啊。所以呢，他们在一九零二年的五月三十号，然后呢就说后厚壁岭那里蚊子很多。阿东疟疾，所以要去消毒。结果呢，就派大炮围住了后壁岭，日本兵不敢进去打，因为林上猫太厉害了啦，用大炮一直轰轰一整天，整个庄全部通通都死。后来轰了一整天以后，发现都没有动静的日本人才进去，结果呢，发现林上猫中了三枪，然后脸朝下趴在泥地上面，趴在那田埂上，林上猫就这样走了。以上我讲的事情是真的啦。现在林上猫的林的牌位还在高雄中列祠。呃，曾启安。共呢，前面几个屏东英雄，接下来讲下面两个字善恶。好，那什么叫做恶？要理理解什么是善，我们先从理解恶开始。恶是什么？恶这个字哈、哦，这是心嘛。上面这个字现在看作看起来是雅，但是根据《说文解字》上面的解释，这是河道里面最容易淹死人的地方，所以合起来就是害人的心。我右边列的一些状况，我想要请问你们哦，哪一种最恶？我讲给你听啊，为了理想杀人，比如说国父孙中山要革命，是不是在台南？革命要杀人，这是为了理想杀人。第二种呢，因为你被侮辱，那、啊、你去杀人，比如说人家给你戴绿帽，诸如此类的，或者是为了要复仇杀人，为了生存杀人，你现在没饭吃了，所以你去杀人，才能够喂喂饱自己。接下来是为了好玩杀人，有些人就是这样嘛。最后一种，哎，没有为什么，反正就随机杀人。我的问题是这样，你们觉得哪一种最坏？我们来做一个现场统计，好不我们只问罪恶啦。哈，你觉得为了理想罪恶？的举手。第二种是，你觉得被侮辱最恶的举手，或者是你为了复仇杀人最恶的举手，为了生存杀人最恶的举手，为了好玩杀人最恶的举手，随机杀人最恶的举手。为什么问你这个问题？想想看，一样是杀人，哪一种比较恶？我简单的分作两类，有理由杀人还是没理由杀人比较恶。上面全部都有理由的，因为某一种理由去杀人，这两个没什么理由吗？所以你会看到，在大家的观念里面，没什么理由就这样干，这种最恶。为什么要讲这个？因为这种最纯粹，这种杀人干干净净，不带任何，没有任何的理由就被干掉。我们觉得很恶，虽然结果是一样的，但是干干净净，不带任何原因的去把人干掉，这种人。不能原谅。为什么要讲这个？为了要讲善。那一样的，我问你们哈，第一种哈，为了理想去帮助别人，为了荣耀去帮助别人，为了报恩去帮助别人，为了生存帮助别人，我不得已嘛，或者是为了好玩帮助别人，为了在路上我看到可以帮助别人，我就帮助别人，哪一种最善？理由一样吗？纯粹，说不定还有点痛苦啊，反正基本是怎么帮助别人，帮、啊、助别人，帮助别人。为什么要讲这个？不是因为了要讲二，是要讲善。我这时候就要讲一个小故事，就是我女儿的小故事啊。小学的时候，然有一次哈、哦，考试考一百分，啊我们哦，这爸爸妈妈就很高兴，哎，考一百分哦，啊、那你要不要什么奖品？晚上带你去吃大餐？她就觉得很奇怪啊，为什么要吃大餐？为什么要奖品？说、啊、我不是应该考一百分就要大餐奖品？她说不是。因为考一百分就是奖赏的啦、啊，为什么还要奖品？善也是一样，善不是有目的的，就是说虽然都是善啊，都都是好事，我也鼓励大家去做。你为了荣耀去做，为了什么去做，都去做。为了要报恩什么去做，都可以去做善事。呃，种诸恶莫做，做,做诸善奉行嘛哈。但是有时候做好事哈、哦，啊没什么利益，因为做好事本身就是他的奖赏，这就是最纯粹的善。这有一点难哦，加一个字，义。义是什么意思？义是阳跟我。上面是羊，下面是我。哎、啊，羊是什么意思？羊哈、哦，古时候要拜拜，你们现在要拜拜，上面不多传三声。戴笠有这行为，哎，杀猪杀羊，拜拜，配这行为。羊就是生理的意思，所以配这牺牲。还、啊、没拜拜的，哎，牺牲。所以合起来是什么意思？牺牲自我，你要记住啊、哦，有时候会误用这一个词。那、啊、你这个人很有义气，那你要想想看他是不是真的有牺牲自我，牺牲自我。就是以现在要讲的这个人，近。这个人呢，你现在在屏东的国民运动中心，还有看到这个雕像，但是我相信你们每一次都经过的时候，有看到你根本不知道是怎么一回事。如果你住在屏东市里面，只会觉得这个很奇怪啊，为什么有个这个这个人,這個人呢？叫丁清祥。丁清祥是什么人呢？这个是在一九八二年的时候，一九八二年的屏东，在国民运动中心附近那边呢，没有什么房子。只有广东路这一条是主要的道路，即使是广东路的路边，都只是一些很低矮的楼房，甚至都是木造的。那时候才刚刚要建水泥。那时候平东最高的建筑就是以前的平东师范学院那一栋敬业楼。所以丁清祥有一天下班，他是一个高职毕业生，他在平东的一个化工厂上班，然后他走走走走走走呢，走到广东路四百九十八号，金那里，从广东路过了大连路，还没有到家乐福转角的那里。那时候有一个楼房，李老楚，然后呢说哈、哦，根据故事是这样写，是说他走到那里的时候，忽然发现哦，那个二楼啊，有小朋友在玩火，结果那个木造楼房就烧起来，天晴响，看到小朋友在玩火，二楼烧起来，所以他就冲进去火场，然后呢把门踹开，结果里面三个小女孩，谁细会，谁会会，谁哪个会，说在那里玩火干嘛？所以就有一个小朋友先冲出来，其他两个没出来，他就像这样一一手抱一个，啊，个拖子个，从二楼一直。楼梯把它拖出来，嘛，就要救出来，因为房子已经开始烧了。就拖拖拖拖拖到门口的时候呢，这两转昏因为就说被被呛呛昏了。结果呢，消防队就把他送去屏东医院急救，一个有救起来。哦，那个小朋友如果现在还在的话，应该跟我年纪差不多。然后呢，丁金想跟他这个小朋友没有救起来，两个人就在屏东医院就过世。后来呢，屏东市就把他立一个纪念碑，就立在现在国民运动中心的后面。他、哦、为什么放在后面？我们现在不是建了一个很漂亮的总图吗？国民运动。東中心的后面，那里有一块空地，以讲起基督教为蒙阿波。后来为了要盖文化处什么屋，哎不哎，才把那墓园迁走。一开始那个铜像啊是放在那里，然后都被草盖掉盖掉，一直要到国民运动中心要建的时候，才把这个铜像挪出来。现在我们每天都能看到。我为什么想到这个人？是因为为了要准备这场演讲，哦，路上哎看到哎、欸、这个人，这就、個、意嘛，牺牲自己。但是我更想一个小人物，他那时候才25岁， 2 5岁的年轻人心里是没有死亡这个字的，所以即使有火，他也就冲进去，他也没想过他会死啊，他觉得进去了以后会出来。但是我觉得更奇怪，因为这个故事就只有这样，我怎么找资料就只有找到这样。我觉得更奇怪的是，那一个下午的午后下班时间，走过往东路啊，跨点二楼有小朋友在玩火，有小朋友在哭在叫，电心想冲进去，这样难道合理吗、啊？不合理在哪里？那里是广东路呢？啊，都没有。人在那个地方吗？你不觉得很奇怪吗？比较可能的是，他走到那里，已经旁边有围了一大堆人，有人在哭，有人在叫，有人说你老五在哪呢？比较合理，应该是这样吧、啊？那些人在干嘛？你们知道吗？尤其是木造的楼房去修心嘛、啊，真的。起火，冷混江、三混江的起啊，那那些人在干嘛？还有一点哦，你说哈、哦，抱着小孩出来到门口呼你，啊，转消防队给他救去平东医院急救，啊，消防队不得了去那、啊、消防队在干嘛？所以有时候有一些事情，现在网络的术语叫“失之即恐”，越想越害怕。每一次你看到善的事情的时候，背后一定带着一堆恶，那、啊、你看到恶事的起始图标，也一堆善啊，善跟恶是两面的。这是点清想，这样的故事在屏东还有好几个。我在网络上查，屏东港也有一个，然后哪里也有一个。但是这些无名的英雄，如果今天没有人在这里讲他的故事，你或许永远都不知道。说不定在现场也有那几个小朋友的。下一个字，今天一直在说文解字哈，人。武侠小说就讲这几个字嘛。人这个字是什么意思？两个人，太好玩了。哪两个人？世界上永远只有两个人，一个是我。一个是他的、啊、那你会说老师，老师，啊、世界上两两个人是什么意思？世界上只有两个人，所以你要把别人看得跟你一样，你对待别人要像对待你自己一样，这叫做人。这句话如果要讲得很玄，讲得很文学，孔子的功上面己所不欲，勿施于人。哦，不要讲文学，我就是说世界上只有两个人，只有你跟别人，所以你要对待别人如同你对待自己。这一件事好不好做？我跟你讲，这件事超难。比较简单的是说，我我相信你比较容易做到。比如说，呃，我今么？我。带几个刀来，不是道具，真的。我伤害你代表什么？我没有对待他如同对待自己。我觉得他比我烂，我要伤害他，我要让他比我惨。啊，你得不准，不忍，这比较简单。啊，什么比较难？我讲几个很简单哦。我教书教二十几年我小时候，我年轻的时候教书哦。我都会说“俊逸”，而且按照“嘎嘎呗”，你是笨蛋，我会骂学生，因为就是我会骂他，因为这个叫求好心切啊。我教那么辛苦，你老师很辛苦，嘎嘎，那个人刚呗，愚钝，笨蛋，我会骂他。但是我现在都不会骂学生，因为很简单啊，学生会打我。啊。啊，<笑>现在是是学生刀子就拔出来了，<笑>不会啊，我们学校也不会。但是我知道有些学校不会先丢卡凶器。为什么我现在不骂学生？因为当你在骂人的时候，我在骂你的时候，我试图要伤害你，跟用刀子砍你一样。我没有把你当做跟我一样不平等，我觉得你没有差嘛，所以我不忍。人家说不仁不义哦，更重要的一个理由，我让你们大家思考，这个可以用在很多的地方。我不是为什么不骂他笨蛋？因为一定只有两种可能性。第一种可能性，他是笨蛋，他真的是笨蛋。那我骂他，想要侮辱他，我有没有侮辱到他？哪有？他本来就笨蛋，你骂一个笨蛋笨蛋有什么意思？你骂一只猪是猪，你有什么意思？因为他本来就笨蛋啊，这是第一种可能性。我有没有达到我的目的？我的目的想要侮辱他啊，有没有侮辱到？没有啊，所以我是不是很无聊？第二种状况他不是笨蛋，如果他不是笨蛋，我骂他笨蛋，那到底谁笨蛋？他不是笨蛋，那、啊、我骂你笨蛋，那、啊、那不是我笨蛋，我连这一点都看不出来，不是我笨吗？所以 either way， 就是不管哪一种，不管是状况一或状况二，我永远骂人的时候都没有办法贬损他，所以我不骂人啊，而且这个骂还会反射回来，当我在骂你笨蛋的时候，其实我笨蛋，你是猪啊，是嘛？你明明明就不是嘛，啊我骂你是猪。那是不是我是猪物，所以我永远不会去骂人，这就是人用对待自己的方式去对待别人，平等待人。我也不说谎，为什么我们不说谎？我们小时候教小孩子说，哎、欸，你要诚实哈，不可以做放羊的孩子。为什么要诚实？因为做放羊的孩子以后，你说狼来了，人没有人会救你，一般是这样教。但是这个很无聊，小孩不会理你。我都说不要说谎，为什么不要说谎？因为当你在说谎的时候，然后你是觉得别人分不出来你在说谎。那我对你说谎了，我是不是觉得你比我笨？我现在讲谎话，你都分不出来，是不是我在贬低别人？啊，我不忍，尤其是学生，要是没来上课，逃假没来上课，啊，隔天就会写 email 跟老师说，老师，我那个阿公过世了，我阿妈过世了，今晚好先逃假没去来上课，侬马上来讲，你在说谎的，嗯、啊，你觉得老师知不知道你在说谎？这没有什么好生气，该生气的是什么？因为当你在跟老师说谎的时候，你是不是在侮辱我？那我代表你淡掉，是不是应该的？所以我们永远不要对人家说谎，不要说谎啊，就就实话实说也就好了。这都是人，不是善良，跟善良没有关系。我只要求你要平等待人，对别人如同对待自己。<笑>来，按交这类爱心啊嘛，真英雄。这位文阿冰东男，我不认识他，我也没看过他，我只是看电视看到有这个人，人是谁呢？这个人哈、哦、叫做林英美啊嘛。阿屏东西朗，说不定那个翁大姐有去采访过位。位李玉美伊西边朗呢，她说她小时候是修女养大的，养大了都自力更生卖小吃啦、卖水饺啦，维持生活。然后嫁给一个老公，这个老公吼专去得癌症，因因安啊。各得癌症、得炎症、癌症。我跟你讲吼、哦，这世界上可怜的真正有够可怜。你会发现真的可怜的人，真的有够可怜。你会发现真的所有的衰事都发生在他身上。有没有觉得很奇怪？遭衰打击、隆中发生在他身上。但是这个人他做了些什么事？虽然他的生活已经这样活不下去了，他一二十年来一直做一件事，一粒包追掉，一粒没人可办。哦、其实很便宜，也是现在的物价，一一粒两块半。一直在救助独居老人没饭汤吃啊，打天早上午餐呢？为什么你他做得到这件事？我觉得也不是什么特别的伟大，不是呢？因为很简单啊，按港地港口啦，我们就来帮助港口啦，很纯粹。对，如果对待别人，如同我们对待我们自己。但是我讲这个故事的意思是要让大家想想看，你敢唔讲港口？啊，你敢做唔敢？有有做到？有但是其实你做得到呢。我们没有说要叫你说你要。穷国人民那里关着的医院不是嘛，对不对？但是你做得到，你有没有随时？我不是随时啊，就是想嘛，你嘛有时候做做好事，做个有人有意的人。按、啊、这个像唔是文艺讲座哈，他大家咪公告这位，哎呀这位讲会，然后在讲艺人，外公，他小弟请大家有告白，连音都调不准，那个音都不准。如果懂音乐的，请叫撤戏。那为什么写他呢？啊，我先声明哦，我导票嘛不导音。哦，但是我老婆有捐一台车给他，李老师有捐一台车给他，啊、哦，一台破车啦，给他开。啊，我下面呢，我放了这张照片，发生了一件事。安平东会桥头，前一阵子，前几年不是刚刚盖吗？现在很漂亮，对不对？为了建那个火车站呢，我表一条公勇路，以前都是违章建筑，都是在政府的地上面，有一些人自己偷盖，盖了一些铁皮屋啊、木板屋啦、啊，就是最穷最老的人都住在那里面。为了要扩建那一个火车站，安安我们。安安县政府，反正经过了很复杂的程序哥，哥也有赔钱的哈，赔给他们说，哎、欸，那、啊、不然你们地让出来，那个火车站才能够盖嘛，就要去拆房子，要去拆房子啊，大部分的人都迁走了，只有一两户不走。那一天早上呢六点，那天早上六点，那个拆除队要去拆，好、喔、有公文有法院命令可以去拆，拆拆拆拆，那个挖土机哦、喔，啊告一下，讲会会进一根北根酸的演员。转去洞里，挖土机前面就是不让人家拆啦，因为里面还有人嘛。啊，没办法，我们这是合法的命令，所以就警察就要只好去抓他，还、啊、要派女警嘛，因为那女的。结果他敢嘎，这追水准用咬的，啊嘎嘎！那天晚上呢，他就全国出名了。你讲你们屏东议就这么水准，你们屏东议员这么没水准，合法的代志你搁咬警察，所以整个新闻媒体通通都在来骂他。他被骂了一个晚上，这是隔天早上的事情。他知道很可怜、哦，倒一束花，然后去。去警察局哭，拜托那个警警察女警原谅她。但人家女警不理你啊。这张照片是讲这样，这个故事是这样。为什么要讲这个故事？上面这一个文学家、啊、叫春上春树了哦，有一些小小清新文艺青年哦，很喜欢春上春树作品。春上春树呢，在领耶路撒冷文学奖的时候讲过一段话，很长的演讲稿。那我今天没有时间讲，我只讲一小段。他说、哦：“哈，这一个演讲很有名，演讲的名字叫‘鸡蛋与高墙’。他说、哦，在高大坚硬的墙和鸡蛋之间，无论高墙怎么对、怎么正确，鸡蛋是怎么错。我们这种人永远要站在鸡蛋那边。我们这种人就是我们写文章的人，永远要站在鸡蛋那边。什么意思？我们回到公勇路这台挖土机，在挖土机跟蒋月慧之间，你选择支持哪一边？”在安安县长，全国市政第一名的，满意度第一名的，我们全国最好的县长，跟蒋约会议员之间，你选择哪一边？蒋约会议员你现在在议议会还是最烦的一个。你如果有在看市政报告的，看质询的话，最最反，讲话都没逻辑，不知道在干嘛。你站在哪一边？在挖土机跟那一个铁皮屋里面，你站在哪一边？先决条件是哦，我必须要跟再跟各位强调一次哦，安安县长是合法的哦，挖土机是合法的，他是对的。那些占地的人是错的，蒋经会也是错的。那你要站哪一边？一边是高墙，一边是鸡蛋，你站哪一边？我们要做一个小民调好了。你站在挖土机那边的，你站在铁皮屋的那边的。所以最后还是拆掉了，现状就是拆掉了嘛。最后还是拆掉了，没错啊，这是事实。但是我跟你讲，我还是会站在铁皮屋那一边。为什么？你们要想一件事情，这种事情永远没完没了的。为什么要永远站鸡蛋？这句话讲得容易，讲得好像很轻易，做起来也很困难。但是你永远要站在鸡蛋那边，你只要想一件事，很多人想不通这件事。我想在座的大部分也都想不通这件事。为什么？因为你会觉得都是合法的嘛，他人家照法律行事嘛，哎，又赔了嘛。你们现在都是这样的理由嘛？我跟你讲哈、哦，如果你这样想的时候，你一定要清楚一件事，在鸡蛋和高墙之间，为什么永远要选鸡蛋？是因为。高强一定对，高强一定对，规矩是谁定的？高强定的。你今天高强，我们知道高强是对的，你还是因为什么要站在鸡蛋那一边？很重要的理由，你要想想看，今天挖土机是开到那一个铁皮屋，有一天当。挖土机开到你家门口的时候，你会不会希望有一个蒋月慧站在你家门口？那、啊、你不就要所有的人都是是高强啊？对啊，你看啊，真的所有人是高强？那时候谁来站在你家门口？他已经是高强，他要对，有什么难？都是计划谁编的？扩建计划谁编的？他要对还不简单？所以站哪边？这个是今天的功课。我们这一,这一个讲座跟别的讲座不一样，我们这个有功课，再回去想一想，我们要站鸡蛋还站高墙。我要讲完了，最后一个字仇，我可以用哦啊哦一、哦、仇这个字什么意思？九个人九个人是什么意思？就是啊仇深四海啦。就是你如果觉得别人跟你有仇，你会觉得全世界都为你与你为底、啊。九是很多的意思、啊。第二个意思啊，在正式的国说文解字上面，我去查查好久，它其实是象形字。象形字，因为哈，这是冷价鸡啦。一开始是画作两只鸡，两只鸡在打架，所以冷的一玩秀。有另外一个解释，你看这个字形啊，这是一个人，这也是一个人，不过这个人是趴在地上。你看他趴在地上，手撑在地上，背上插一支刀，这类人帕给偷看，背上插一支刀是不？是丑丑。我要讲这个，这个不是屏东英雄。我们这一拖图片只有一个不是屏东英雄，这家伙呢，我不想讲他的名字哈，啊黄俊华。这是一个恐怖情人，他的女友哈、哦，所以要跟他分手，所以他给他破破泼哦，然后烧掉，活活烧死啊！我没跟你分手，一个泼汽的消息，<笑>在他眼前，慢慢泼把他烧死，求处死刑。法官说，检察官公最怕吸氧，结果法院没有准。那二审高分院又做出相同的判决。这是屏东人，这人该死。该死，该死！为什么该死？你现在要想一件事，我们要把别人的遭遇哈、啊、当做是我们自己一样，想想看啊，这个被烧死的是你女,女儿、你姐姐还是你妹妹？你心里一定有一种想法，熊熊的火就燃起来了。你要想哦、啊，她是你女儿、你姐姐或你妹妹，正常的道德情感，你的心中会有一股火，这是复仇的火。但是很奇怪的，在现在的社会里面，这一股道德情感却不被认同。就像雅里斯多德讲的，雅里斯多德是古时候的哲学家，受害就不生气是道德功能失常的。你现在受害了，但是你不生气，你的道德功能根本就问题。为什么我要把今天的这个演讲结束在这里？因为我们刚才讲那么多侠，好多好多的侠，但是现在没有人读武侠小说了。所以刚才翁大姐讲说，太客武侠只有我一个人，没错了。我是开山祖师嘛，也是关门祖师哈，因为现在根本没有。人读武侠小说，也没有人读书了。文化部有统计啊，就是我们万慢读节办得很开心，是办得很开心啊。但是没有人读书了。文化部统计过，我们台湾人一人一年只读两本书不大也是平均哦，平均哦。学生在学校里面读教科书不算，我们说正常，你自己想读书去读书的，已经几乎没有人读书啊。你真的有读你工作以外的书的？哦，你自己扪心自问，你有没有到平均值？我相信今天会来这里的大部分都到了平均值，但是武侠没人赌了，为什么？很简单啊，因为世界上最悲哀的事，不是美好的事物夭亡，而是变老变丑。这句话是我的师傅啦，一个叫钱德哈、哦，他的推理小说、犯罪小说有够好看的。你如果喜欢看书、看小说，钱德勒的小说超好看。他说的哈、哦，世界上最悲哀的事不是。美好的事情消亡，就是好事情消失了，那也还好，因为它就是消失了。但是好的事情它就变老变丑了，变差了，品质变差了，才是最悲哀的事情。你的女朋友青春是美女，对不对？你老婆啊青春，青春美丽啊、哦，青春美丽很开心，对不对？啊，如果她青春美丽啊，年华正茂，红颜早逝，那也就走了，也就充满了深深的怀念。但是你看着他一天一天变老，皮一天一天做起来，对吗？其实是很悲哀的。武侠也是一样，侠这个概念也是一样。我相信，像我这一个这一辈的人，是大概四十几岁、五十的世代。女生我不敢讲啊，男生男生每一个人都是读武侠小说长大的，金庸跟着我们长大，古龙跟着我们长大，我们郭汉城郭老大家写了一个《子弱情缺》要送给他，啊情诗在后面，我们曾经都是被这一股侠的火焰燃烧，充满了心雄的人。为什么那一股侠的火焰建立在我们刚才讲的几个字上面？侠。艺人，那时候我们单纯的以为做错事的人应该要得到报应，做好事的人应该得到赞扬。有人一辈一辈的把他们故事讲下去，但是做坏事的人应该要得到报应。你做了多少坏事，给你多少报应。但是今天的社会并不是。我知道在座的有很多人，尤其在我们这个艺文圈里面，有一半的人的想法都跟我不一样。里面有一些价值，比如说刚才我讲的那个恐怖亲人，你们觉得啊这样是对的啊？要是我。我们哎，等、欸、下好细呀、啊。这件事错在哪里？报仇错在哪里？正义的基础不是就报仇吗？错在哪里？这个也是给各位的功课，回去想一想。你也可以写心得报告寄给我。你心里或许也有不同的想法，但是我今天花了这将近两个小时的时间，我讲了这两个小时，我试着是要分享，说我们这一个世代曾经有人这样的活过，曾经有人像那样活过。我相信你听了他们的故事，里面心中都有一把火，有嘛？会有火花嘛？你有没有觉得活在世上有火花？这个世界这么冷酷，有火花会比较好。这个世界有那样的人，比较值得居住。这个社会要有像那样的人。我们刚才讲过那样的人，我今天只有试图这样子而已。那最后的火，说不定今天就有黑一些人，我不认为大家都会认同我啦。但是你会试着把这一堆火传下去。试着把这一朵这这个火花传下去啊！我们这个很微弱的火，不要让它熄掉。我们的社会，我们平东会更好。然后最后就停在这些书了哈，这些书都是我的书了哈，好不好？这去年呃这些书翁大姐那里都现在这里都有在隔壁，所以等一下拜托哈支持一下翁大姐。翁大哥，这嘴人拢没来，我们永盛五号跟他没来看看一看照相而已，你要买书好不好？如果愿意买书，我就给你污染一下<對>那个纸面，嗯、给你签个名，请大家支持，好不好？让我们屏东这一把火继续可以烧下去，谢谢大家。